0: São Camilo Cast conteúdos de qualidade para você.
1: Olá, tudo bem? Eu sou o professor Kleber Ramos e hoje lançamos o Papo de Gestão no São Camilo Cast Neste teremos sempre um ótimo bate-papo sobre gestão e suas boas práticas com convidados muito especiais, especialistas de diversas áreas de gestão empresarial de vários segmentos da nossa economia. Então, fique ligado com a gente. Toda terça-feira, não deixe de acompanhar. E hoje nós temos uma entrevista muito interessante aqui com a nossa convidada Nicole Sanches. Como vai, Nicole? Obrigado olá, pela sua Cleveiro. presença.
0: Olá, olá para todo mundo que está nos ouvindo nesse podcast. Obrigada pela, pela, pelo convite de participar desse papo de gestão.
1: Show, muito obrigado. Nicole, conta um pouquinho da sua trajetória profissional e principalmente, como agora eu já se até introduzindo um pouco o nosso assunto, como é o seu envolvimento com a área de planejamento estratégico e desenvolvimento de projetos organizacionais? Conta um pouquinho pra gente.
0: Bom, é, a minha carreira ela teve vários caminhos, é, Kleber, e... Ele começou na logística, eu sou formada em logística, trabalhei um bom tempo na área de planejamento logístico, melhoria contínua. De lá eu migrei para a área de qualidade e quando eu entrei na área de qualidade, eh, meu trabalho começou a migrar para o planejamento estratégico, trabalhando com várias ferramentas, eh, inclusive com o Balance Scorecard e aí eu tive uma atuação muito forte nos últimos sete anos dentro da área de planejamento estratégico. E, em consequência do trabalho com planejamento estratégico, eu fui para um viés na área de desenvolvimento organizacional. Como eu sempre trabalhei com alinhamento estratégico dentro da organização, fazer a estratégia descer a todos os níveis, fez todo sentido trabalhar por um bom tempo aí em, é, com, na concepção e na implementação de trabalhos, de projetos, que viriam a refletir numa transformação organizacional, que é o que a gente chama de desenvolvimento humano e organizacional.
1: É, muito interessante, né? Como, como hoje em dia existe uma quantidade enorme e muito interessante de projetos na área de desenvolvimento organizacional, né? Sim. Mais vulgarmente conhecido como projetos na área de recursos humanos, né?
0: é. É, 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 hoje vem mudando muito esse conceito de recursos humanos para gente gestão, né? O, a, e aí a gente tem várias áreas dentro do Recursos Humanos e o, uma das mais fortes é a área de DHO, de Desenvolvimento Humano e Organizacional, que é uma área que tem que estar tá totalmente alinhada com as estratégias das organizações para poder ter sentido na atuação dela. É, então, é, é... E aí é uma questão que você levantou que é bem importante... É que a gente sai muito nesse, nessa dimensão de achar que projetos são apenas para áreas de engenharia, áreas técnicas, mas não. Eu sempre utilizei as metodologias de projeto para projetos de desenvolvimento organizacional. Faz todo sentido e fez toda a diferença.
1: Muito legal. Então, a gente vai falar aqui hoje sobre projetos na área de desenvolvimento organizacional e vamos falar sobre um assunto bastante... Polêmico, bastante recente, né? Que está aqui, poderíamos dizer, por necessidade, nos viés de todas as organizações em geral, que é essa pandemia que nós estamos passando, né? Que nós estamos passando aqui numa. Pandemia que está afetando severamente todas as organizações e, por assim dizer, toda a nossa economia. Estamos é, diante aqui, pelo menos temporariamente, é o que a gente espera, né? Uhum. Diante é. de um novo normal, né? Poderia-se me dizer assim. E dentro desse novo normal, um tipo de projeto que foi feito pelo que eu ando percebendo, as pressas em diversas organizações, é o projeto de transformar as organizações em organizações mais remotas e as pessoas trabalhando em home office. Né? Tenho uma pergunta para você relativa a isso, que você já deve ter uma certa experiência sobre o assunto. Na sua opinião, quais os principais desafios na implementação nas organizações Dessa abordagem por home, por home office? Como fazer um projeto para que a gente, as pessoas, deixem de trabalhar nos escritórios e trabalhem nas suas casas? Quais são os principais desafios para isso?
0: Bom, Kleber, em primeiro lugar, eu queria compartilhar com o público que está nos ouvindo, né, da onde vem a minha experiência com home office. Eu já sou uma, uma apaixonada por esse assunto há muito tempo. É, a gente está vendo um boom do home office agora, mas ele é uma ferramenta muito antiga, que já tem mais de 30 anos aí, é, de implementação em outros países e que vem crescendo progressivamente. Eu sou tão apaixonada pelo assunto que o meu artigo científico de trabalho de conclusão do MBA, de gestão estratégica de negócios, foi sobre home office. E eu acho que quando a gente fala de principais desafios de implementação, esse foi até o, o cerne do meu estudo, é, o que a gente mais apontava, sabendo de todos os benefícios, de que ele é muito bom, que ele tem um viés bom para o funcionário, de redução de custo para a empresa, para a sociedade, porque diminui poluição, os congestionamentos, por que, que ele não é implantado? É, e o principal ponto da, da minha pesquisa que foi levantado foi a questão de que não se implementava porque existia um receio dos gestores de não ter um modelo de gestão remota e de não saber como fazer esse, essa gestão remota. Então, o principal desafio era o desafio primeiro da mentalidade, do meio do receio de experimentar uma modalidade nova que, que é, é, vinha de encontro a desafiar muitos paradigmas que os líderes tinham e têm até hoje. Essa resistência a gente quebrou, com ela abaixo. A gente foi obrigado a quebrar e a pessoa concordando ou não, sabendo ou não as pessoas tiveram que se colocar no modelo home office por conta da pandemia esse acho que é o primeiro ponto
1: eu acho que nós fomos forçados a entrar nesse, nesse modelo de um jeito Bom, ou de outro fomos.
0: Né? a gente t... vinha com histórico de crescimento de empresas é, implantando a modalidade principalmente aí empresas com olhar mais de futuro, algumas estudando eu na, em uma das empresas que eu trabalhei, eu fui a responsável por implementar o projeto de home office em 2000 e... 2018, já vinha desde 2016 namorando a ideia, com muita resistência do board diretivo, e em 2018 a gente conseguiu ter a liberação para implantar o piloto. Isso permitiu que essa organização hoje estivesse preparada para colocar 100% dos funcionários em home office diante dessa crise. Mas a gente vem crescendo, e mas para muitas organizações, eu diria que 80% das organizações foi igual abaixo, foi forçado. Legal,
1: então... Talvez a gente poderia sintetizar que a cultura organizacional ou talvez a, a, a cultura da diretoria dos comitês talvez seja o principal desafio a ser superado do ponto de vista organizacional como um todo. Em relação às características, poderíamos dizer assim, tecnológicas ou técnicas, você acha que isso é um desafio também ao trabalho home office? Ou se a gente comparar com relação à cultura organizacional, é um desafio muito mais fácil de se transpor?
0: Na verdade, a gente tem o um desafio dentro da cultura organizacional, porque quando a gente fala de organização, a gente está falando de diversas gerações trabalhando ao mesmo tempo. Então, quando você olha para a cultura organizacional, a minha geração, a sua geração e as gerações mais novas, elas são bem mais receptivas a esse modelo. E as gerações mais antigas têm, com todo o respeito a toda a sua cultura e a sua visão de mundo que eles construíram até agora, um pouco mais de resistência. E até por isso que dentro dos boards a gente também tem um pouco mais de resistência. É, existem cuidados que, nesse momento, eu não diria nem que as empresas elas tiveram um projeto de home office. Elas tiveram um curtíssimo período para implementar home office por uma questão de sobrevivência. Mas existem alguns pontos muito importantes que devem ser analisados e que quando as empresas voltarem ao normal, eu acredito que muitas continuarão no modelo, que elas devem observar e se estruturar. Primeiro é analisar o perfil da função, se é possível trabalhar em home office. Esse olhar agora com essa crise já mudou muito, porque a gente está vendo profissões que nunca se imaginavam possíveis trabalhar em home office trabalhando, e, e nós temos também que analisar o perfil do próprio funcionário, a gente tem um ciclo aí de maturidade do funcionário para trabalhar home office, uns já estão mais prontos e outros precisam de mais ajuda para se desenvolver, nem todo mundo tem um perfil para trabalhar home office, mas esse perfil ele pode ser trabalhado com a gestão. É, então é importante prestar atenção nesses dois pontos natureza da função, perfil da função o perfil do funcionário para saber como trabalhar a gestão em cima disso
1: creio também Nicole que até mesmo o gestor desses funcionários desses técnicos, desses especialistas que vão estar trabalhando em home office também vão ter que se adequar bastante né? vão ter que ter um outro perfil de liderança e de gestão com alguma característica singular em relação ao que a gente conhecia pré-pandemia, poderia se dizer assim, né? Conta um pouquinho pra gente, como é essa característica desse novo gestor é, de equipes virtuais em home office que a gente tem atualmente? Ou vamos ter que se desenvolver?
0: É, o grande desafio era esse, o grande receio era da liderança muito, em parte. Primeiro que a gente tinha uma falsa expectativa de que se eu estou do lado do meu funcionário, eu faço uma gestão melhor e estou mais próximo dele o que a gente já vê caindo muito por terra, principalmente por relatos de gestores que eram contra e que estão se redescobrindo como ótimos gestores nesse momento de crise. O principal perfil do gestor que trabalha com equipe remota é comunicação, alinhamento e gestão por resultados. Então você sai de uma gestão é, por tempo trabalhado, por uma gestão de realmente entregas, e esse gestor ele tem que ter a habilidade de falar todos os dias com o seu funcionário e alinhar o que tem que ser entregue e estar disponível para tirar dúvidas. Nesse, nesse ponto, a gente tem visto nesse pouquíssimo tempo de pandemia uma evolução. Porque antes o, o gestor não era nada comunicativo e agora ele está tendo que se obrigar a ser uma, um perfil mais comunicativo.
1: Exatamente. Acho que os gestores estão tendo que aprender algo que deveria já ser inato, né? A capacidade de se comunicar com os seus liderados de uma forma muito mais simples, transparente e voltada a resultado, né? Exato. Estamos, é, como poderíamos dizer, estamos voltando ao, a, às origens do, do essencial do líder para conseguir gerir é, resultados, que é o que mais importa, no ambiente que a gente tem atualmente, né? E para a gente aqui continuar na verdade, Encerrar aqui com, uma última, com um último ponto de vista, você acha, na sua opinião, Nicole, que, que o trabalho em home office, ele veio para ficar? Você acha que ele é uma tendência ou está sendo mais um, poderíamos dizer assim, um projeto de emergência para continuar ou salvar as organizações que existem?
0: Não, ele já vinha sendo um projeto para ficar, mas com uma escalada mais lenta e eu agora eu acredito que vai ser muito mais rápido né as organizações, primeiro que elas já tiveram que se adaptar, agora é aprimorar os projetos e é, como ela vem como consequência várias questões que agora ficou muito claro, até para as cabeças mais resistentes, as organizações elas vão ver redução de custo, porque existe isso dentro do home office, o funcionário mais qualidade de vida e para a própria sociedade um impacto menor por conta da redução de deslocamentos. Eu acho que ele veio para ficar, ele vai vingar até porque os próprios funcionários... Talvez não, não queiram mais voltar para um modelo tão tradicional depois de ter vivenciado essa experiência. Temos que prestar atenção em aprimorar os modelos, né? Uma questão que é só para complementar a questão da, da gestão. Quando a gente fala de trabalhar home office, a gente está falando de um modelo em que a gente empodera o funcionário, porque ele se torna responsável pelos seus resultados, né?
1: Seria dar mais autonomia para os funcionários poderem tomar... Decisões que às vezes, é, dentro do ambiente de escritório, ele compartilharia de uma forma muito mais simples, mas agora ele vai ter que tomar, vai ter que ter certo. Capacidade de autonomia e autogestão também, né? Do seu próprio trabalho. Exatamente.
0: Né? É o que todo gestor é, deseja do funcionário: é essa autonomia, é essa atividade é, proativa de resolução de problemas, mas que muitas vezes ele não dá essa liberdade para o funcionário. No home office ele está sendo obrigado a experimentar esse tipo de situação. É, então, eu, particularmente, éber eu acredito que o home office ele veio para vingar. Eu não acredito, no, apesar de defensora da ferramenta, eu não acredito no modelo integral 100%. Acho que tem, depende muito do perfil, tem que ter um perfil muito específico para isso. Mas sou super defensora do home office parcial, de três vezes por semana, é, de uma maneira que, de até três vezes por semana, porque eu também acho que a interação organizacional é importante. Ela traz também muitos benefícios.
1: É, eu também acredito nisso, eu acho que a questão de ainda conseguir garantir um ambiente organizacional de interação pessoal entre entre as equipes e entre os seus liderados sempre vai continuar sendo importante né Sim. mas sem dúvida eu concordo com você e com certeza o home office veio para ficar assim, eu acho que nada mais no, no ramo empresarial será o mesmo após esse, esse evento que nós passamos aqui e com certeza é, o legado home office veio também, na minha opinião, para ficar e para mudar a forma como as organizações trabalham.
0: Não, com certeza. É, até porque, quando a gente olha pela estrutura que nós temos, infraestrutura tecnológica ela já está mais do que dada para a gente ter esse modelo. A gente tem todos os recursos para fazer isso. Talvez algumas organizações se adaptarem de todo mundo ter um notebook em vez de desktop. É, mas o grande desafio é o humano é na, na, na gestão.
1: Legal, Nicole. Eu acho que foi, esclareceu bastante aqui para os nossos ouvintes é, a importância e como vai ser essa nova, esse novo modus operandi dos projetos de desenvolvimento organizacional, principalmente os de home office, nesse novo ambiente. Né? Agradeço muito a sua participação com a gente nesse, no nosso podcast aqui e aguardamos você nas próximas. Conte Muito comigo, obrigada.
0: obrigada pelo convite, espero ter ajudado aí a quem nos ouviu de alguma forma. É, podem também entrar em contato de outras formas, que o professor Kleber depois ele vai disponibilizar para vocês no LinkedIn. E estou à disposição para próximos bate-papos.
1: É isso aí, gente. Encerramos mais um Papo de Gestão, um grande abraço e até a próxima.
0: Obrigada pelo seu interesse em nosso conteúdo. Acesse o site www.posead.saocamilo.br para maiores informações. E siga nossas redes sociais. Até o próximo São Camilo Cast!